0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da FPR. Fernando e Manu, preparem-se. Hoje nós seremos humilhados.
2: Humilhados. <risos> Hoje é só levantar bola, né? Aqui é Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal do ABC. Hoje é um dia muito especial, né, Fernando?
0: Exatamente. E aqui é Tito
3: Spadini, um aventureiro da pós-graduação em Engenharia da Informação, também membro do Laboratório de Sinais e Sistemas da UFABC.
0: Olha só que voz. Sensacional. Eu falei que ele ia humilhar a gente, cara. O Manu não entendeu cara, muito é bem o que eu tava falando, não.
1: Mas. Aí, ele, não, mas agora
2: eu... que eu tô olhando o microfone do rapaz, <risos> é, eu falei. A
0: gente... Aí você vê que é outro é nível. Né? É outro... Não e é o nível mercado. Livre e é que. Nossa, aqui, cara. Né? É, a... não, assim, vocês, vocês
3: falam muito bem, todos os professores. Vou fechar
2: aqui. Eu vou lá tomar um café. Vocês já viram quando acabou, manda um WhatsApp para mim até o meu, também. Eu achei que era uma cerveja
1: eu Muito não ia bem. falar nada e tal, hum, eu falei, não, hoje, quem me dera, afinal mano. de contas, hoje funciona como sexta-feira, né, véspera de feriado. Então. É verdade, ah, caramba, exatamente. podia ter pegar uma. Ah, é verdade. É verdade. <risos> vamos recomeçar Já então, podia vamos
0: recomeçar. No episódio de hoje temos a honra e o prazer de receber o nosso querido amigo Tito Spadini. O homem da voz não, que não, 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 não. não. Calma, calma,
2: calma, calma, calma. Acho que merece o um nome merece. completo. Será? Acho não,
1: que... O nome desse, se eu tivesse o um nome desse, é, não, eu, tem todo tá mundo ia aí. ter que me chamar pelo nome completo. Eu também, faria uma tatuagem ainda. Bem eu tô pensando em fazer sendo o nome dele.
0: Olha só. Sabe aquelas grandes ações? tem várias frases assim? Três dias depois... Vai, Fernando, vai, Fernando. Estamos aqui com o nosso querido amigo Tito Caco Curimbaba Spadini, é isso?
1: Olha, maravilha.
0: O homem da voz que comove a nós todos. Tito chega para somar na nossa conversa sobre a produção científica, suas dificuldades e peculiaridades. Esse papo é uma espécie de continuação de conversas que já tivemos anteriormente nos episódios... 102, A Reprodução Científica e o Objetivo do Silva, e 105, Pirataria na Ciência, Quem é o Pirata? Seja muito bem-vindo, Tito. Muitíssimo obrigado. Você viu que o clima aqui é de bullying constante, né?
3: Não, isso aqui é uma delícia, isso aqui é praticamente uma consagração, oh, é muito prazeroso cara, é estar feliz. aqui, inclusive agradeço muito pelo convite.
1: E o Tito gosta muito das nossas opiniões sobre Machine Learning, né? Gosto. <risos> então é, pô, muito... Muito é, bem embasado. Muito embasado, né? com fundamento absurdo, né? É, mas seja bem-vindo, Tito, obrigado aí por, por topar, né, é, participar aqui, né? E tem um, um, uma questão que eu acho que vai enriquecer muito o nosso debate de hoje, né? Que, por vezes, é, o público do Economia Underground, quem, quem nos, nos escuta, quem participa aqui, por vezes é da área de sociais humanas, né? E o Tito vem de outra área, ele traz outra visão, né? Eu acho que isso pode ser é, muito enriquecedor. Você poderia, rapidamente, Tito, falar um pouquinho da, da sua área, o que, que você
3: faz? É, é um pouco difícil eu conseguir colocar qualquer coisa da minha vida em poucas palavras, pra falar a verdade, eu sou muito prolixo, mas eu vou fazer esse exercício aqui. Fica Vamos vantagem. ver o que que sai. Eu, eu não comecei a minha formação, na verdade, em exatas, né? Eu havia começado em, em humanas, né? Eu tinha começado a fazer comércio exterior. E depois eu percebi que aquilo ali estava radicalmente distante da, da, daquilo que eu me sentia realmente na maior potência de entregar alguma coisa de, de valor, né? E, e foi justamente durante um estágio que eu falei, eu, eu preciso mudar, eu não, isso aqui não é para mim. Então, eu passei por, passei por quatro mudanças de graduação até me encontrar. Só que cada vez eu estava chegando mais perto. Então, quando eu entrei na UFABC... Eu tive a felicidade de já entrar sabendo exatamente agora, finalmente, o que, que eu faria da minha vida. Então eu entrei para fazer engenharia de informação. Passei ali pelo curso introdutório, né? No caso, bacharelado em ciência e tecnologia, famoso BCT né? da Universidade Federal da BC. Sigla. Que sigla, hein? É. <risos> <risos> Sem dúvida. Temos
1: outras, Sim, temos tem. outras tem. também. É o festival. Céu, que... o, o
2: Manu que não trabalha
1: Deus no sexo. O...
3: Exato!
2: No Exatamente. Eu então, trabalho no Sec então, <risos> É o melhor centro. <risos> é o melhor centro. E
3: eu fui caminhando com a felicidade de ter encontrado lá dentro da universidade algumas pessoas maravilhosas eu tive a felicidade de ter encontrado por exemplo o professor Alexandre Heili Rocha que me trouxe para o ambiente de pesquisa me mostrou o que, que é um ambiente acadêmico me explicou o que, que é uma universidade me mostrou a diferença entre uma universidade e uma faculdade né? o que, que é graduação o que, que é pós-graduação qual a diferença entre lato senso estricto senso, eu comecei a entender um pouco melhor e eu percebi que eu não sabia nada, nada, né a gente tem contato, a gente antes de entrar na universidade, a gente tem contato com a universidade pelo site dela, só que ali não existe exatamente uma luz aos olhos de uma pessoa que ainda é tão incipiente na vida, a gente também tem um pouco de preguiça, isso também é verdade, a gente também tem dificuldades na hora de interpretar um texto, a gente também não vai exatamente atrás daqueles que mais compreendem o assunto Muitas vezes a gente cai nas mãos, quando acaba de entrar no curso, cai nas mãos dos supostos veteranos que estão ali há um ano na instituição, pouco ou nada sabem a respeito dela e fica difícil. Então eu tive sorte de ter encontrado gente realmente muito boa no meu caminho que me ajudou. Isso me motivou a começar a estender a mão também para aqueles outros que estavam ao meu redor, porque eu já era um pouco mais velho do que a maioria ali, eu já tinha ali os meus 22 anos, 21 anos, enquanto a maioria estava nos seus 17, 18 anos, uhum. então eu via algumas dificuldades que eles enfrentavam e eu um pouco aqui, um pouco ali, tentava sanar alguma dúvida, dava algum toque, tentei eliminar de vez aquela visão perigosíssima de que iniciação científica é coisa para gênio, é coisa para um aluno que arrebenta nos estudos sem precisar se entregar por tanto tempo, para daí ficar o dia todo fazendo pesquisa, a coisa não é bem assim, não precisa ser bem assim. Tentei explicar isso e eu comecei a gostar tanto que eu comecei um trabalho voluntário extraoficial dentro da universidade, lá para 2013. E esse trabalho é basicamente fazer o que tem um programa na universidade que faz, só que de um jeito diferente. Chama-se PEAT. Agora eu não lembro totalmente da sigla completa, o significado de cada letra, mas é basicamente um, um cenário em que você coloca um aluno ou um conjunto de alunos diante de um professor que se encarregará de sanar certas dúvidas para explicar como funciona a dinâmica ali dentro, ajudar com, de repente uma mudança de, de, de abordagem num estudo, indicar um livro diferente do que o seu professor indicou alguma coisa desse tipo, eu comecei a fazer isso só que tudo por fora da universidade e isso enquanto eu ia fazendo a engenharia, então eu fiz o PDPD, que é pesquisando desde o primeiro dia, uhum. né maravilhoso é uma iniciação científica para ingressantes, vocês ah! estão vendo que eu não consigo deixar de ser prolixo de maneira alguma mas vida que segue é um tranquilo,
1: tranquilo, <risos> bora, bora, é pequeno, bora. É pequeno contexto, pequeno contexto
3: pequeno contexto. E eu tive também a serendipidade de ter encontrado o professor Ricardo Suyama, que é um grande amigo hoje em dia, além do meu orientador, né, foi orientador de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado e atualmente doutorado. Né, uma pessoa que passou a fazer parte da minha vida de verdade. Então, ele me levou para dentro do Laboratório de Sinais e Sistemas, onde eu também acabei conhecendo o professor André Cazu Takahata, e lá dentro nós desenvolvíamos, desenvolvemos ainda pesquisas nas mais diversas áreas. É um ambiente multidisciplinar, interdisciplinar, e se quiser colocar aí junto, transdisciplinar também. A gente realmente é, atira para muitos lados diferentes, temos pessoas ali de várias áreas e Conversamos. E eu, particularmente, acabei trabalhando mais com uma das minhas maiores paixões, que é áudio. Eu amo áudio. Eu amo áudio. Se eu fosse você, eu então... amaria também, pô. Se eu tivesse essa voz. Eu, <risos> assim, pô. eu amo, amo música, amo voz, amo sons no geral. E, e o professor Suyama me encantou também, me mostrando todo esse lado de machine learning. Então eu aliei as duas coisas e fiz iniciação científica, trabalho de conclusão, mestrado, e estamos aí no doutorado usando e abusando de machine learning, apesar dos
0: <risos> Apesar dos comentários do Manu e do Felipe. Não, não. <risos> foda-se machine learning. Foda
2: é isso aí, foda-se machine learning. <risos>
3: Pessoas de muita luz, com outro olhar, a partir de outra é. perspectiva, uhum. né, complementar aqui, sem sombra de dúvidas. É, estamos aqui firmes e fortes, caminhando em direção a entregar alguma coisa de áudio usando Machine Learning. Ah,
2: sensacional. 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 O, uma, assim, labora... deve ser o laboratório que mais escuta a economia underground, porque com esse... <risos> conheço o Tito e o caso.
0: Olha aí. Então Sim. já, e, já e... dá
2: quantos por cento do e laboratório. E perto do assim? começo, né? Que eu lembro que já faz um
0: tempo que a gente recebeu a mensagem <risos> deles, né? Sim, cara, exatamente, olha, exatamente. eu me arriscaria
1: a dizer que o Kazu ele, ele entrou em contato conosco nos primeiros dez episódios, assim, né, eu, ele tem, tem bastante tempo. Quem não, o não Tito... lembra, o
0: Kazu era o grande parceiro de traquinagem do Manuel Ramon, lá é, em Campinas. Exatamente. Exatamente, exatamente. <risos>
1: campineiros com orgulho, é. O... E o Tito <risos> também interage com a gente tem, tem muito tempo, né? Só que é uhum. a primeira muito vez muito. aqui, né, em um episódio. Uhum. Mas a gente troca a ideia demais com o Tito pelo, pelo Instagram. Aproveitar, dar a seguinte notícia aqui para nossa audiência. Pessoal, a gente chegou naquele ponto, que é um ponto chato de chegar, que a gente recebe muito mais mensagem que a gente consegue responder, né? Então, assim... É a fama, né? A gente e vai... Velho, gente. A gente vai já subiu estrelas. a cabeça do Fernando, já, pelo menos. É, mas a gente já. tenta responder, a gente considera <risos> tudo e tal. Mas, de fato, chegou num ponto que tá, tá muita coisa, assim. Não, não dá muito para acompanhar, assim. Mas o Tito sempre interagiu muito com a gente, tá? chegou no momento dessa interação que a gente falou, calma aí Tito, vamos gravar um episódio, né? tudo que você está colocando aqui, <risos> né? a gente respondendo, <risos> construindo um negócio junto, é mais ou menos o que a gente faz no, no episódio e castando. Né?
0: Tito, do, uh, dos elementos, basicamente, né? isso que o Felipe comentou, chegou uma hora da nossa troca de ideias que a gente pensou, não, pera, vamos chamar esse cara para fazer as trocas de ideias numa gravação, porque a gente está tendo aqui uh, uma conversa que é pertinente aquelas questões que a gente trouxe ali nos já mencionados episódios 102 e 105, né? onde a gente vai trazer aqui as nossas uh, impressões sobre a reprodução científica, sobre pirataria na ciência, né, uh, o, que, o que exatamente você uh, pegou ali, Tito, uh, que te trouxe assim, esse sentimento de, pera, eu, eu sei do que eles estão falando, eu acho que dá para falar mais isso e isso aqui também, né?
3: Aqui eu tenho quase que uma confissão a fazer, na verdade, ah, porque... Isso, é, quase todo episódio que eu ouço me produz sentimentos difíceis de administrar, viu, sinceramente.
1: Vamos levar em consideração agora que o Tito já confessou que nos ouve no banho. É, eu eu tenho me medo disso aí, cara.
3: Eu não nego, eu não nego. Mas... Eu não nego, mas é, é realmente assim. É, é muito difícil assistir a um episódio que não produza pelo menos um pouco de indignação. Que não faça a gente refletir. Até porque eu acho que existem certos pontos que, independentemente de pra qual direção você siga dentro da academia, aquilo estará lá, sabe? Você uhum. pode ser da matemática, da física, da computação, da engenharia, de qualquer coisa. Cara, vai tá lá. Não tem jeito. Aquilo vai tá lá, aquilo vai te afetar, sabe? Então... Um, um, não tem como, eu trouxe aqui alguns pontos que eu, eu considero bastante intensos no nosso dia a dia, na nossa vida e fica até um pouco complicado a gente conseguir colocar isso tudo dentro de uma discussão para caber em um, em um episódio de podcast, porque eu acho que cada um dos tópicos aqui, se alguém quiser se, alguém quiser se aprofundar, se aventurar, consegue escrever um livro sobre isso aqui, talvez uhum. mais de um tá então eu acho que a, a coisa é bem mais complicada né do que às vezes a gente imagina. Eu acho que a gente pode começar pelo ponto dos pré-prints e eu acho que nada mais justo do que a gente explicar o que são pré-prints né porque talvez muita gente não esteja familiarizado se a pessoa não é da academia propriamente dita e, e aqui é um espaço para todos né Exato. então <risos> acho que é, é interessante a gente explicar isso daqui. Então, se vocês me permitirem, eu, por eu favor, faço por a colocação. Por favor. Vai é, com tudo. Em pouquíssimas palavras, então, pré-print são prévias. Essencialmente são prévias. Então, você tem um trabalho a ser publicado que demanda toda uma burocracia para que ele efetivamente chegue às mãos daqueles que são o público-alvo, os alvos ali daquela revista, daquele periódico, e... Para quem é da academia, já deve estar tá familiarizado com isso, mas para quem está do lado de fora, talvez se assuste com o que eu vou falar agora. É, infelizmente, é uma natureza desse ambiente. Nós, nós temos que lidar com prazos que são de muitos meses, às vezes passa de ano. Então, pode ser. Tem trabalhos que, na verdade, são anos depois. Hum. Então, a pessoa tem todo o trabalho para ser realizado, depois ela tem que escrever esse trabalho e ela precisa colocar, não é do jeito que ela bem entender, ela tem que colocar do jeito que aquela revista quer receber. E isso tem que ser submetido já do jeito que tem que ser colocado na revista para ser revisado. E sabe-se lá quantas vezes isso vai passar por um processo de devolução, pedindo para você fazer uma mudança, uma remoção, um acréscimo, enfim. E nesse vai e vem. Seu trabalho não foi enviado para o público. E é isso. Você quer que ele chegue logo ao público. E é cobrado então, que por que você isso, faz? né? É cobrado,
0: é cobrado para é chegar. Cobrado.
3: Ao... É cobrado. E dependendo você do convém. conteúdo,
0: ele se torna obsoleto nesse meio tempo, né? Que também... Essa é
3: uma parte triste.
0: É. Que chega uma hora que você... É pô, agora triste. já passou tanto tempo que já nem é relevante mais eu publicar isso aqui, talvez, porque os dados já estão ultrapassados, ou porque essa discussão já acabou e eu não consegui participar porque não, não me inseriram nela, né? enfim. É verdade. Uhum.
3: Perfeito. Uhum. Perfeito. E tem um outro ponto triste relacionado ao que você acabou de falar, que é o seguinte, o seu trabalho pode ser relevante, só que nesse vai e vem, às vezes outra pessoa já publicou. Uhum. Então agora, bom, desculpa, alguém já fincou a bandeira no chão antes de você. Ei, rapaz. É, sinto muito, a gente não vai publicar de novo a mesma coisa. Né? Então foi todo um tempo que você despendeu para conseguir entregar esse trabalho, Teve muitas vezes aí dores de cabeça terríveis para conseguir fazer isso acontecer Muito vai e vem E nesse vai e vem Tinha outra pessoa tentando publicar isso também E ela conseguiu antes de você uhum. né? Então isso é uma tristeza E aí você faz o que? Adapta esse conteúdo Porque não pode ser totalmente idêntico E muitas vezes existem cláusulas para que você não possa divulgar Nas minúcias Ipsilíteres, né? Então o que, que você faz? Faz adaptações, coloca um diagrama ligeiramente diferente, coloca numa forma de tabela, coloca numa forma de gráfico, muda alguma coisa aqui e ali, mas a essência é preservada e você distribui por algum outro meio que seja mais rápido, normalmente gratuito e já com um aviso. Não passou por revisão por pares.
0: Perfeito. E eu acho que nesse contexto também entram muitos working papers, de um modo geral, né? Aquela circulação em congresso que normalmente antecede a publicação desse artigo numa revista, né? Que nada mais é do que uma prévia, né? Ou você já se antecipando em relação aos pareceres, aquilo que pode ser ajustado previamente à submissão da revista, né? que acabam sendo também uh, trabalhos muito utilizados devido também a essa demora. Né?
1: E essa esse é uma das formas, a melhor forma que eu acho que de, de lapidar um texto. Né? Você faz um texto, circula seminários, congressos, colhe informações, ali não chega a ser algo tão é, profundo né? ou, ou, ou tão assim que faz um grande escrutínio do, do texto, porque, é, afinal de contas, às vezes as pessoas sugerem questões sem ter lido totalmente o texto, ou lido com muita atenção, não é um parecerista, mas por vezes vem bons comentários, né? E aí você vai incorporando até chegar no, numa segurança, né? Que é muito subjetiva, né? É o um momento que você fala, não, puta, agora vai. E aí você, você manda para uma revista, né? E começa um processo lento e doloroso, né? Porque, às vezes, o, o texto também não entra na primeira revista, cara. E, às vezes, fica... Hoje, hoje eu consigo perceber com, com mais clareza tá, que, às vezes, isso não tem a ver com a qualidade do texto, mas isso tem a ver com o posicionamento editorial. Né? Não é aquele tipo de pesquisa que, que determinado editor quer publicar. É, e isso uhum. tem a ver com... A, por mais que a avaliação de pares seja importante, ela é né, porém é, tem muito a ver com a convicção de quem avalia, tem muito a ver com isso, cara. Tipo, acho que qualquer pessoa que está fazendo pesquisa há algum tempo já deve ter es é, recebido pare pareceres contraditórios, né? E muito às vezes ótimo. acontece, às vezes acontece do, de ser o um oposto totalmente, né? Uhum. Olha, tá excelente, publica como está. E o outro parecerista falou, não, não serve pra nada, joga fora. É, como Exatamente. que a coisa é tão, tão dispara acontece. assim? Mas acontece assim, sabe? Então às vezes o texto, não por uma questão do texto não estar tá acabado, por um demérito e tal, você manda pra primeira revista, ele não é aceito na primeira revista, às vezes por causa de uma opinião muito pessoal de um parecerista. Vai pra uma segunda revista e aí começa esse processo de bate volta bate volta bate até é, a, o texto ele ele ficar pronto né e isso é, a gente tem prazos para que nós somos cobrados para entregar pesquisa né isso é uma coisa absolutamente complicada e pelo menos em, em economia cara é, e quando eu submeto um texto para uma revista nacional assim eu imagino que eu vou ter uma resposta em algo entre oito meses e um 84. ano, eu me surpreendo quando é menos, e às vezes é, às vezes é bem menos. Já tive, tive processos muito rápidos em revistas nacionais e fico, de fato, muito surpreendido. Revistas internacionais, um pouquinho menos de quatro a seis meses, mas isso é a primeira avaliação, né? E aí começa esse, esse ping-pong que, que o Tito falou. E essa questão é, o que a gente faz com essa pesquisa enquanto isso? É, é, é eu, eu acho que esse é o, é, o, é o grande pronto, o grande ponto, né? E quando o editor, ele faz um trabalho legal assim, tipo de, olha, vou fazer boas avaliações dos textos e tal, vou é, ser muito rápido e mandar os textos para pareceristas eu vou dar uma encurtadinha no tempo para o parecerista responder rápido e tal, esse cara fica um estoque de texto ainda. E às vezes o uhum. texto é aprovado e demora os dois anos para sair publicado, né? Aí tem essa questão, pô, tudo bem, eu cedi os direitos para a revista, né? Mas... Porra, cara, seria tão legal utilizar esse texto em sala de aula, né, apresentar esse texto para os meus camaradas, a gente debater esse texto, a gente vinha aqui no Economia Underground, debater o um texto e tal, e esse texto ele fica meio que num, numa, num limbo, assim. Ele já está aprovado, mas ele ainda não foi publicado, né? A solução foi isso, né? O pré-print, assim, já está formatado, vão publicar com, com antecedência, né? É interessante nesse sentido. Você pode, por exemplo, passar o link para os seus amigos, para fazer um debate, um seminário, você pode passar para seus alunos e seus alunos pode ser uma coisa muito bacana. Mas esse pré-print, -pré né, ele pode se tornar, é, como que eu posso dizer assim, mais famoso do que o texto quando ele é publicado, porque esse ele ficou em pré-print muito tempo e ele circulou
2: naquele hum. formato, né? E, e não só isso, né? Esse pré-print pode acabar sendo o objetivo da pesquisa né, virar, ah não, eu vou publicar aqui nessa via rápida de pré-prints e depois eu vou fazer outras, outros artigos, outras coisas, sabe, e botar em pré-print, sabe, porque quando for colocar lá no meu currículo, vai sair o journal, né, vai sair basicamente a mesma coisa que sair um artigo completo, né, e aí que tá, assim, o buraco, né, porque o que estamos dizendo, veja, temos um processo aqui que é publique ou pereça, né, e aí, isso é assim, é a vida, temos que ser isso. Então, começamos a criar certas muletas para publicar mais rápido, né? Daqui a pouco a gente vai estar publicando só o título do artigo e um resuminho, né? Uhum. <risos> Porque, é... Porque é mais rápido. Te... Teve uma ideia, eu vou publicar minha ideia. É um tweet. Vou publicar minha ideia, né? É, vou publicar o um Twitter é, <risos> isso. Vai virar ciência Twitter, né? Que já, já temos isso, né? Já temos isso. Tem um monte de cientista de Twitter aí é, que, que não publica nada, não faz nada, não consegue sentar a bunda e ficar isso anos lendo, e faz tudo de orelhada e tem um monte de seguidores aí. É, é o que mais tem economista fazendo isso, assim, e em diversas áreas, né? Em
0: diversas criar um alerta de polêmica agora, pra esse é, Agora, mundo, agora, é. agora é, é, o Manu, é, o Manu é, foi forte em cima de uma galera aí. <risos>
2: Agora, agora tem outro problema que a gente estava falando aqui em off é que eu assisti nos últimos dias uma minissérie nem ao é um seriada é uma minissérie sobre que se chama tá no Netflix fácil aí pra qualquer um que tiver Netflix ou pega a senha de alguém ou, ou pega suas formas Ué, alternativas oh, mano, oh, na internet. Oh, Eu não vou ficar falando oh, o que vocês oh, têm mano. que fazer, mas vocês sabem <risos> que vocês conseguem <risos> pegar essas coisas de maneiras alternativas. Mas o que interessa é uma série, ou minissérie né, que se chama é, O Império da Dor. Painkiller.
1: É a vida de um professor universitário. É isso? O...
2: Recomendo, recomendo. É um drama, é então. A história do início, como surge a crise dos opioides nos Estados Unidos. E sabe quem faz isso? Homens de negócio. Olha só. Ah, Bisada, chocada. Business. E vai. Cara, vai te explicando tudo. Mas tem uma, uma, uma questão que é como. Criaram lá um, um novo opioide muito mais forte que a morfina e temos que fazer com que as os médicos receitem isso. Receitem um negócio muito mais forte da que a morfina para pacientes, para pessoas que têm. Dores inferiores às que eram necessárias para você usar mor morfina. Mas
1: não esqueceu o tema do episódio. É. Mas esque não esqueceu o tema do episódio. Vou falar da série que eu não, gostei. Não,
2: não, calma. Mas, mas saca só. Como você convence um médico a dar um novo remédio que é mais potente, que tem, é, pode ter possibilidades de gerar é, adicção... É, gera, cara. Gera. Opioide.
1: Gera. Né, gera isso. adicção.
2: Como você convence esse médico a dar o remédio, esse novo remédio, que é um opioide mais forte que a morfina, para o paciente dele... E é que ele dê esse remédio para um paciente que tem menos dor do que ele é dava com morfina. E aí, sabe o que eles fazem? O grupo de vendas, né? O grupo de vendas chega e o médico fala, não, mas não posso dar esses opioides tão fortes assim. E ele chega com um artigo, um artigo não. Ele fala, não, pessoal, tem um artigo do New England Journal of Medicine, que é um bom um journal que diz que não gera adicção. Então está provado cientificamente que não gera adicção. Então os médicos que estavam lá é, meio relutantes, quando falam, não, o artigo está publicado no New England Journal of Medicine, o cara fala, putz, então eu sou... Um um médico headneck mesmo Que sou ignorante, não sei Não sei o que é a fronteira da ciência Porque eles fizeram isso tudo no interior dos Estados Unidos E como eles estão falando, então, dando aqui termo a termo preconceituoso
1: em inglês Continua sendo preconceituoso com de eles não gostam. Continua sendo preconceituoso hein?
2: Preconceituoso <risos> com o redneck
1: É um termo preconceituoso, cara
2: e aí, Redneck?
1: O Manu <risos> voltou sobre a de droga pode Caralho, ter. cara, o Manu. Saca
2: só, saca só. Esse, esse
1: episódio vai lá. ter que passar pelo doutor Renato para ver se ele pode rolar hein?
0: Vai ser processado. Cara, não, mas. O mas ó, só ó, muito, ó. Né?
2: Saca só, o médico é convencido porque dizem que tem um artigo do New England e aí quando você vai ver teve um médico vai lá e fala ah, então eu vou comprar o New England Journal of Medicine que eles estão falando e eles vão ver o que, que é o artigo sabe o que, que é o artigo uma carta ao editor
0: cara clor cloroquina é um feelings sabe de quanto, exatamente
2: isso sabe do, sabe do, de quanto é o artigo um parágrafo um parágrafo de um médico que pegou uma base de dados do hospital dele e viu conferiu nessa base que poucas pessoas quatro pessoas de uma base de mil e não sei quantas ficaram é, viciadas nesse opioide. Ou seja, não tinha. Assim, cientificamente não tinha teste para isso. E ele só colocou isso até que ele não escreveu artigo nenhum. Depois, ao entrevistar esse médico, ele fala: Cara, você sabia que seu, seu artigo, seu, sua carta ao editor, foi usada pelos vendedores do opioide em todos os Estados Unidos para justificar essa venda que não, não causava é, adicção? Ao, a esse opióide, ele fala, não, eu não sabia, eu só publiquei uma carta ao editor, depois eu vi que não tinha muito sentido, eu não fiz essa pesquisa, né? E o, ele lavou as mãos o, o, o cientista ali, falou, eu não sabia que estava sendo usado, mas veja, veja o problema do preprint, né? Tipo, é, isso pode ser muito bem usado para esse tipo de coisa, né? Porque você convence as pessoas, eu acho que a nossa discussão vai aqui, você convence as pessoas dizendo, não, olha, é ciência, está aqui no journal, e aí você pode fazer um preprint de muitas coisas que na verdade é vested interest, né? É, 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 e, e isso pode ser generalizado, cara. A gente está no capitalismo, não podemos esquecer disso, né? Como aconselho fortemente assistir esse essa minissérie, o Império da Dor. Faremos Hiller, um um episódio a respeito. A gente
1: vai fazer um episódio a respeito.
2: E a melhor Fernando coisa, prometeu. o dono o dono da empresa que chama curso né, e de, de remédio é o curtindo a vida doidada. Então um vale a pena. Que, é, que
1: também às vezes, às vezes chamam ele de Matthew é o, Broderick. É o Ferris. Às vezes chamam ele de, de é o Ma Ferris. Matthew Broderick. Matthew né? Broderick. O e tem uma outra questão assim a, a gente está falando muito da, da, da pesquisa científica, né? Mas tem uma galera assim muito boa parte da nossa audiência né são pessoas jovens tem muitas pessoas na graduação ainda né, que não tiveram né, um título na vida deles. Né? Não teve aquela pessoa que chegou lá e mostrou mais ou menos como eram as coisas, como eram as pesquisas né, para quem está entrando né, no ensino universitário. E essa pessoa nem sabe muito bem o que é pesquisa científica e como encontrar os artigos. Cara. Então, às vezes, você tem blogs opinativos... Né, de opiniões que a gente sabe de onde o cara tirou. E as pessoas tratam aquilo como verdade, cara. Porque tá, tá, tá na internet, porque tá no ar. Uhum. É, o, o, um perfil que se curte numa rede social. Se leva muito a sério a, a, a informação que está ali. Né? Então, assim, eu acho que em um determinado momento, também se precisa se debater. O, o que, que você pode considerar ou não, né? Então pesquisa científica tem que ter sido avaliada, não existe pesquisa científica sem avaliação. Né? Então pelo menos vão, vão ser é, artigos publicados em revistas que solicitam pareceristas para avaliar esse texto antes do texto ser publicado. Né? Então tem esse processo de avaliação, tem esse processo de, de ir, ir lapidando os textos. Né? Não é qualquer informação que soa científica, senão... Tá no, na situação que o, que o Manu relatou aqui, pegando a ilustração da série. Né? Se não, você está se baseando em uma evidência que ela pode se apresentar cientificamente, mas ela pode não ter sido comprovada. Né? E aí que o Fernando falou do cloroquila feelings e tal. É, é, é esse o ponto, né? É esse o ponto. É verdade. Agora, um outro elemento do pré colocar aqui para mesa é, é o seguinte, né? Vamos pensar do lado da editora. Vamos pensar no editor. N nem pensar assim. É, na editora propriamente dita enquanto uma empresa de negócios mas pensar na pessoa que assume o comando editorial de uma revista é, hoje estamos preocupados aqui em fazer nossas pesquisas em publicar nossas pesquisas e tal a partir do momento que você se torna editor você está exercendo um papel fundamental para a sua comunidade e você começa a se preocupar como essa revista ela é entendida e você começa a se preocupar com métricas dessa revista. E uma das métricas que se preocupa é o número de vezes que os artigos publicados ali são citados. Né? Essa é uma métrica de grande preocupação. Só que o que está sendo citado é o pré-print. Né? As pessoas não estão citando o artigo da revista. Estão citando uma versão prévia. Então o pré-print se tornar... Né, mais famoso, vou usar esse termo por falta de um termo melhor, do que o artigo publicado, não é nem de interesse da revista. Né? E o pesquisador ele divulga antes, mas esse cara, né, se ele tem o pré-print dele mais citado, isso não auxilia para as métricas desse cara também, enquanto pesquisa científica. Então, assim, o, o pré-print, ele é um processo de divulgação científica, que ele é muito puro no seguinte sentido de você não tem o grande negócio das editoras ali, mas como a revista e o autor do artigo vai ser avaliado, está dentro dessa lógica mais mercadológica, né? E o pré-print então ele pode atrapalhar os dois lados ali do processo editorial. Vocês concordam com essa minha análise ou eu falei bobagem? Como sempre.
0: Eu concordo, antes de, de devolver para o Tito, né? Parece que tem uma, um elemento aqui que eu acho que a gente pode trazer para o debate também, que é, não só, mas do timing, né? De a gente conseguir uh, escrever, deixar o texto adequado e ele ser publicado. E isso acho que tem um pouco a ver também com a própria forma de publicação, né? Hoje em dia, com a nossa concepção uh, tecnológica, ainda faz sentido essas publicações em volume, uh, com limitação de quantidade de artigos? Ou poderia ser uma coisa de publicação contínua, conforme os artigos forem sendo aprovados para serem publicados? Porque esse é um dos elementos que o Felipe trouxe antes, inclusive, né? Às vezes já está pronto, já está aprovado, já foi, já voltou, está só esperando chegar um volume com um lugar vago para ser publicado. Né? Espliga, esperando imprimir, né? Exatamente, esperando literalmente um espaço físico para colocar ele ali. Será que hoje isso não é algo a ser, a ser considerado também nessa nossa forma de reprodução uh, de, de, desse conhecimento?
3: Eu acho que tudo isso é muito válido. Eu concordo com todos os pontos. E eu me permito trazer um ponto extra, que é de áreas próximas às minhas. Vejam, tem um elementozinho que talvez não aconteça tanto com as áreas de vocês, mas acontece demais com as minhas. É, nós temos muita proximidade com empresas. Muita proximidade. Então, eu vejo assim, quando eu pego trabalhos para ler recentes, recentes eu quero dizer sei lá, 2015 para cá, coisa do tipo, né? não necessariamente 2023, é, quase tudo que é grandioso de áudio vem mais ou menos dos mesmos grupos. Quase tudo. Você pega ali, se você falar, olha, você tem direito a montar 20 grupos, escolha 20 grupos, você só vai ler coisa desses 20 grupos aí pelos próximos 5 anos. Olha, se eu olhar com muito cuidado quem são esses 20 grupos, talvez equivale a ler o que eu já leria antes, porque todo o resto vai ficar filtrado. As outras uhum. pessoas produzem é, algo em outra direção, ou não vai na, na, na mesma linha, ou não é do mesmo assunto, ou acaba não atingindo as grandes revistas. Eu vejo assim, quando a gente está falando de publicação que envolve, vamos dizer, pesquisadores que são da indústria, do mercado, uma característica que a gente percebe é, eles não estão nem aí pra revista. Nem aí. Porque revista pra eles é tudo de ruim. Tudo de ruim. Custa caro, leva muito tempo e vai pra um público que não é o que eles têm interesse. Então, pra que que eles querem aquilo? Fora que revista é cheio de amarras. Você não pode isso, você não pode aquilo, você já não é mais o detentor disso, e isto aqui tem que estar desse jeito. Quer dizer, a revista engessa a publicação ela burocratiza em demasia, a gente entende que burocracia não necessariamente é uma coisa ruim existe um certo grau de burocracia que quando muito bem conduzida, vem em benefício da área e tal ok, a gente entende isso né? agora tem limite então, os pesquisadores que trabalham na indústria não estão ligando para revistas nem um pouco hum. mesmo. Eu nem me lembro se eu já vi alguma vez algum trabalho de alguma revista grande que tivesse ali o nome da corporação NVIDIA, Microsoft, Google, Adobe, Mitsubishi, Spotify, que são a, a, as empresas que geralmente colocam ali a marca delas nos trabalhos que eu, eu leio com frequência. Ger inclusive hum. são essas mesmas, de fato. Muitas, muitas delas nossa, participam de várias conferências conferências grandes, interspeech participam dessas GlobeCon da vida, participam lá de, de iCASP participam que são as grandes da, 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 das minhas áreas mas a gente não vê esse pessoal em revista, e o interessante uhum. é, vão atrás dos números de citações, são impressionantes impressionantes, uhum. nós estamos falando de trabalhos que tranquilamente em pouco tempo atingem os milhares de citações, tá? Então, assim, é muito complicado. É, é, eu, não, não, eu não vejo como uma empresa dessas terá interesse em colocar ali gente para trabalhar, para fazer publicação em revista, até porque também tem interesse em questões de patentes, né, em proteção Exatamente. ali, né? De certas informações. Eu acho que isso daí conta muito para eles também. E, uhum. e o delicado disso é que, bom, a gente também acaba tendo, é, meu orientador nunca usou esses termos, isso aqui sou eu falando mas em conversas com ele, a gente já percebeu, acaba tendo uma produção científica com uma qualidade um pouco mais duvidosa porque você para pra pensar poxa, tudo bem, tem um cara aqui eu já tô trazendo os temas lá da frente pra cá eu tô tão... ai caramba é... Aquela qualidade cai, porque você tem interesse, por exemplo, em entender o que está que acontecendo dentro daquela caixinha preta que eles colocaram ali no artigo. Tudo bem, não tem uma explicação detalhada sobre o que, que tem ali. Pode estar tá acontecendo uma, um, um negócio ali cheio de detalhes que ele não fala, ele fala muito por cima. Não tem uma preocupação. Por um lado eu entendo, porque não tem muito espaço também. Vocês sabem muito bem disso. Né? Esse, esse espaço para você escrever é bastante limitado. E vocês também sabem que se quiser mais vai ter que pagar é. bem mais né? para colocar umas paginazinhas a mais ali. Muitas vezes você nem pode. Não é nenhuma questão de, não, eu aceito pagar. Tudo bem, você aceita, mas a gente não te dá esse direito. Então como tem essa limitação... É muito complicado de fato E a gente vê esses trabalhos Cada vez mais por cima Cada vez colocando ali alguma coisa Que pareça um produto E é aí que está o problema Eles estão mais preocupados em vender uma ideia Que parece um produto do que em produzir ciência E eu acho que isso é um problema É um marketing
0: no fim
2: das É contas. exatamente
3: um marketing é, um é Tem, tem né? até nome. Aliás, eu não sei como é na economia, mas eu sei que na minha área é cheio de nomezinhos bonitos buzzwords, buzz phrases. Eles adoram essas uhum. palavras chaves né? O próprio termo machine learning já é em si mesmo isso. Uhum. Redes neurais, inteligência artificial. É tem uma que... chuva, isso é uma loucura, né? Tem é que deixar o um produto de bonito,
0: né? E começa Preciso, pelo nome é, lógico. Né? Dourar a pílula.
3: Dourar né? a pílula. A embalagem Agora... é em si mesma é. parte do produto.
2: Exato. exatamente agora se eu traria nessa questão eu, tipo assim ter uma relação mais complicada é, okay. dentro, com, com os não os caras da sociologia da ciência especialmente os pais da sociologia da ciência o uhum. pai que é o Robert Merton mas ele fala uma coisa assim tipo é, quando a ciência por natureza ela é pública né então o cientista ele o, para ser cientista, você tem que divulgar aquilo que você está fazendo, porque faz parte da nossa atividade é divulgar o que está fazendo. Se existe patente, se o conhecimento é privado, então se existe uma pesquisa, mas ela é apropriada privadamente, ela não é publicizada, para ele isso não é ciência. Isso é anti-ciência. É outra coisa, né? outra né? coisa não é que eles estão fazendo ciência e não estão divulgando, não, eles não estão fazendo ciência porque ciência inclui o fato de fazer com que todos saibam o que você está fazendo porque ciência como um todo é isso né? então o que a gente está falando é que essas empresas não estão fazendo ciência elas estão fazendo produtos né? e elas estão utilizando aquilo que se entende como as plataformas de divulgação da ciência ou seja, que são os journals como formas de divulgação do produto dela.
3: Perfeito. Né? Perfeito.
2: Então, é, é isso. É o um encapsulamento da atividade científica em todos os aspectos aí. Posso né? ilustrar com um é item?
3: Um, pode, pode. Vou te falar uma coisa. Tudo. É muito comum também eles colocarem um link, né, uma URL, ali um endereço para você entrar num site. E esse site são um site de uma demo, uma demonstração. Isso, isso deixa mais evidente que se trata de um produto. Olha, experimente. Veja como funciona. Isso. É aqui que tá o perigo. Oh, por... Por... Teste por 30 dias. É mais é, ou menos é. isso. Eles colocam ali teste. E aí
2: tem outro link com cupom de desconto.
0: <risos> é aquela pessoa aí que fica com os, os, os copinhos de iogurte no mercado. <risos> é isso, né? É.
2: Se
3: fosse no Instagram, pediria para arrastar para cima e pegar o Sim. link na bio, né? É, 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 é uma pô. tristeza. Co é, é
2: tristeza. Nossa. E o negócio é total Assim, né? A economia, eu acho que isso não é tão claro né? porque ela, ela foi cerimonialmente encapsulada de tal maneira que é, eu acho que os journals econômicos especialmente ortodoxos né, eles são mais uma forma de exibição né, de um tipo de abordagem que é tida como científica né, e que justifica o estado do mundo que a gente está né? eu acho que a função dela é essa né? então ela tem função de divulgar, tem função de tudo isso, né? Porque ela se apropria da, da do campo dessa maneira. Mas é essa essa só é, é, a, o que você não está dizendo, Tito, é exatamente é, ciência no capitalismo hoje, né? E é isso aí. Privatizar. É, eu
1: acho que unindo o que nossas ciências fazem assim, a gente pode entender que a, a ciência econômica ela tem procedimentos que devem ser compreendidos como científicos em prol de sustentar um sistema é. e o título está ilustrando é que em outras áreas o que você tem são procedimentos científicos em prol de vender produtos nesse sistema
2: é. nós justificamos o sistema, na economia a gente justifica o sistema e o título é o sistema
0: o, título, o que ele
2: está dizendo Seja o dele é... Esse é o Ramon, que Tito é o que Ramon A economia justifica, mas o que o Tito está dizendo é como é. Né? Como é, como, como é, é, como funciona a coisa na prática,
1: é. né? É, o... o economista vê isso e fala isso aí mesmo. É, os economistas tá que justificam o sistema é vão falar, que validam, ah, né? tem que ser assim, né? Tem que ser assim. É. Nota foi cientificamente comprovado que isso é bom. E aí você, na verdade, tem é, mais uma vez algo muito próximo à ilustração que o Manu trouxe para gente, gente, né, que é você tá estar se, va se valendo de um argumento científico para outros fins. E esses fins normalmente são fins pecuniários, independente de qualquer coisa. Né, porque no exemplo do Manu era independente da saúde das pessoas era transformar as pessoas em viciados, tanto que é, é, é um grande assunto de saúde pública nos Estados Unidos o vício em opioides né? É, é um, um, um grande ponto. Né? Então, assim, você está se valendo de uma é, isenção que a ciência teria, né? a ciência, ela utiliza método científico para comprovar algo. Você pega esse rótulo e você joga naquilo que você está querendo vender. Né? é E o fim é É o fim vendedor de é colchão que, né? Né? É, que usa jaleco. O vendedor de colchão que usa jaleco.
3: Tem um elemento a mais aí também. Que é um dos que mais me entristece. Definitivamente. É, e aqui, talvez nós enxerguemos uma, uma questão... É, talvez até mais profunda do que o que a gente falou aqui agora. E talvez mais suja também. Que é existe aquela questão de utilitarismo. O, hum. que, o que que merece receber uma atenção maior? O que que merece entrar aqui para minha revista? O que que merece participar do, da minha conferência? O que que merece receber verba? O que que merece receber bolsa? Né? Quem hum. que merece receber essa atenção maior? Quem que é cientista de verdade? Né? Quem é hum. cientista de verdade? Quem é o pesquisador? Eu vi... É uma publicação, não de, de um artigo científico, eu vi simplesmente uma publicação é, no, no, no Instagram, é, mencionando ali que, não me lembro agora se eram 26 é, cientistas, 26 pesquisadores, acho que da, da Federal de Santa Catarina, se não me falha a memória, estavam entre alguns dos mais citados, blá blá blá, não lembro de que área agora, enfim. E eu vi um comentário, sabe, de um, de, um, de um indivíduo ali, que eu prefiro me conter em relação aos adjetivos aqui, mas é, me produziu um dissabor bastante grande na hora, falando, olha aí, não tem nada de humanas, ah, então tem você para pra pensar, é, e ele não falou desse jeito, tá, eu estou sendo um, um pouco mais contido aqui, você inseriu
1: é. gentileza no comentário do cara.
3: Eu precisei, <risos> é. eu, pre eu precisei, né, é, realmente é, me produziu sentimentos bastante fúnebres ali naquele momento, porque você para pra pensar, ele não é o único que pensa assim, e vamos ser sinceros, nem é um grupo pequeno que pensa assim é um grupo realmente uhum. muito grande e, Sim. vamos ir um, um, um pouco mais longe, dentro da própria academia tem gente que pensa assim. Eu, eu, eu sei que tem pessoas que pensam assim que são próximas a mim. Eu conheço pessoas uhum. que pensam dessa forma. Eu sou até amigo de algumas das pessoas que pensam dessa forma. Tem gente que sabe que eu sou pesquisador, tem gente que sabe que eu sou amigo de muitos pesquisadores que não são da minha área e fala na minha frente coisas desse tipo, uma vez ou outra, uhum. deixa sair assim numa conversa e tal, então você percebe que tem uma parcela grande da, da sociedade que envolve pesquisadores inclusive, e infelizmente tem esse olhar, e a gente vê essas loucuras de ah, pesquisa de verdade, pesquisa que merece atenção, pesquisa que tem que ser priorizada, que merece mais bolsas, que merece fazer os programas irem para frente, atingir conceitos 5, 6, 7... 7 eu nem sei se tem mais, né? Acho que tem, tem ainda. Tem, tem, tem. Ainda, tem, tem. tem, tem,
1: tem
0: eu, sim, você
3: sim. olha e fala, cara, qual critério que você está utilizando? É porque hoje, pra você, isso não parece útil? Útil? O que, que é útil? Qual o significado hum. de útil, utilidade? Para quê? Você está olhando com qual perspectiva?
0: Ele qual, qual não vai saber é explicar visão? porque ele não entende de ciências sociais e humanas. <risos> Essencialmente é isso. Tanto é que boa parte desse discurso é mero repeteco. Provavelmente esse cara nunca parou não, pra é pensar isso. sobre isso de fato, sabe? Não, assim...
2: E, e vamos, vamos botar a nossa culpa aqui, né? Porque a economia não é humanas, né?
0: É sociais. Então a gente não, tá sociais, é de... sociais aplicadas ainda. É, sociais.
2: A, não, mas, mas veja isso. A economia faz todo o... Esforço para emular o que é uma ciência dura. Sim. Porque é assim que ela justifica a cientificidade do que ela está fazendo. Né? Então é algo puramente cerimonial até para né? criticar a
0: heterodoxia é... muitas vezes. Né?
2: Exatamente. Então a gente está nessa aí. Né? A gente está nessa aí. Né? A gente encampou isso dentro do campo do, da economia. Né? Então, ah, isso aqui é mais científico. Né? Ó, isso aqui tá, fez trabalho quantitativo, é mais científico. Esse aqui não, foi lá perguntar o que, que as pessoas estão falando, isso não é científico. Né? Então, tipo até o que é empírico na economia, o empírico varia. Né? E o empírico tem o um empírico mais ciência e um o empírico menos ciência. E a gente está nessa, nessa mesma é, toada mesmo, do, mas dentro mas, do
1: campo. Mas aqui no FPR,
2: eu, professor Vitor
1: Cruz e Silva, professora Marindia Brits, a gente está com um grupo de leitura em História do Pensamento Econômico. Né? E a questão é a gente tá fazendo um debate que não chove no molhado da disciplina de História do Pensamento Econômico 2, mas acrescenta alguns elementos, assim... E aí pintaram textos sobre ortodoxia, heterodoxia, pluralismo. Né? A gente está fazendo essas discussões, que são discussões que elas ganham peso ao longo do século XX e estão nos influenciando aqui no início 21, assim. E, por vezes, né, o, a gente retoma a definição de economia do Jacob Weiner. Né? O, o Weiner uhum. ele foi um economista da Escola de Chicago, um economista muito tradicional ao seu tempo, ele era um mainstreamer ao seu tempo, mas ele dá uma definição de economia a mais convincente que eu já vi, que é, economia é o que os economistas fazem. Né? <risos> então, assim, notem, ele não está fazendo uma demarcação de método, né? ele não está querendo definir economia pelo aquilo que ele faz uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Hoje, nossa, cara, tem demais... As pessoas acham que economia é aquilo que as pessoas fazem, né? Não, economia é definida pelo objeto, cara. Você está pesquisando objeto econômico, você está fazendo economia. Então, tem um monte de sociólogo que faz economia, tem um monte de antropólogo que faz economia, tem um monte de filósofo que faz economia, né? Tipo, economia economia, é, ela é definida pelo seu objeto, né? E o Weiner, ele, em vez de apresentar a definição do objeto de, de economia, que ele faz, ó, todo mundo que lida com a economia, o que todo mundo está fazendo é a economia em si. Né? Então você não tem, ele, ele tira uma demarcação científica. Cara, eu, eu, cara, e é incrível, quase todo encontro que a gente começa a discutir pluralidade, que a gente começa a discutir questões em economia, o Weiner suja, a pluralidade chama o Weiner. Que loucura.
2: Nossa. perfeito, cara de Chicago Sim. Tá.
3: tem um ponto que eu estava eu caçando aqui, consegui encontrar tem um, um livro bastante interessante mas o ponto principal está no prefácio dele <risos> que é um livro do, do, do Kant chama Metaphysical Foundations of Natural Science e no prefácio dele tem algumas ideias que são trazidas que, trocando em miúdos, basicamente dizem que, por exemplo, química e psicologia jamais seriam ciências de verdade porque não tem um rigor matemático para sustentar aquilo que se afirma, para, de fato, elaborar as ideias ali por detrás. Isso é, é Eu cheguei a isso numa parte quando eu estava fazendo uma disciplina do doutorado e eu fui indo pra trás eu fiz uma loucura, eu comecei a ir tão pra trás que eu cheguei a trabalhos de 1800 e pouco, o que não faz nenhum sentido pra engenharia, mas enfim uhum. eu fui indo, 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 indo e, e chegou uma hora que eu falei assim, poxa vida eu, eu já vi isso aqui em algum lugar. Comecei a ir mais para trás ainda. E aí eu falei: Poxa, olha é aqui, é o início busca da loucura. É o início da loucura, eu não sabia mais onde eu estava <risos> me enfiando. É, realmente, eu comecei. É neurótico. Mesmo. Comecei a ir para áreas que não eram nem engenharia mais. Cheguei a, a física, cheguei a filosofia. E, e aí eu uhum. cheguei a Kant. E, 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 e tinha uma parte ali que eu falei: Eu não consigo acreditar nisso. É uma Tudo bem, né tem que, tem que tomar o maior cuidado do mundo para a gente não, não cometer anacronismo aqui, né que é um perigo danado. Mas é, olha que loucura, uma das maiores mentes que a gente já teve, Kant, acho que é, é muito difícil você encontrar alguém que vai discordar que Kant era uma pessoa extremamente importante para contribuições científicas e filosóficas no mundo. Agora, é curioso porque... <risos> Já que não tem um tratamento matemático sendo feito, então não é ciência, acho que é, um, é uma visão um, um, um tanto dura demais, né? Mesmo a gente Sim. falando de alguém que está tão lá atrás, em, em, em termos cronológicos, eu quero dizer, né? jamais em capacidade e tal, mas é, é uma coisa um pouco assustadora. É uma coisa um pouco assustadora. E você pensa assim, poxa vida, será que não não tem até hoje grupos enormes de pessoas que usam até mesmo dizeres de pessoas de tamanha magnitude como é o caso do Kant para afirmar tais visões mesmo a gente já imaginando que há muito tempo isso já deveria ter sido superado né uhum. eu, eu acho isso impressionante mas
1: você definiu o economista Manson hein? ele faz isso, <risos> ele faz exatamente isso ele faz ah. isso, sim
0: e eles sim são anacrônicos o Kant, lá naquele contexto, querendo separar a metafísica do conhecimento, era outro rolê, sim. né? Agora, hoje, 2023, sim. falar isso aí sim é anacrônico pra caramba.
3: Nossa, isso é, isso é uma loucura. E isso me lembra um ponto também, quando o Manu estava falando, que é a questão do open access. Eu acho que isso aqui é... Aqui, aqui a gente vai colocar a mão num negócio que é complicado, viu? Se o pré-print é complicado, o open access é... Não, Talvez. E, ah, e tem o,
1: o open access e tem a mercantilização do open access. Né? Perfeito. Porque tem revistas fundadas com essa filosofia. Não, a gente. Os textos publicados aqui, qualquer pessoa baixa, não precisa pagar nada, tal, não sei o quê. É, é, é a defesa da, da ciência como um elemento público, sem um elemento mercadológico. Uhum. Né? Aí o que, que as editoras fizeram? Não, porra, vamos colocar a opção de open access nos nossos textos mediante ao autor escolher o Open access, Só oh, que legal, o autor escolhe coisa bacana, só que tu escolhe pelo Open access, você vai morrer em uma pequena fortuna é, pro seu texto ficar aberto. Uhum.
2: E vai ser mais citado.
1: Potencialmente Isso. sim, Ou seja... potencialmente sim
2: potencialmente vai ser mais citado então você tem que fazer um cálculo utilitarista é, a gerência <risos> de
1: interesse quem né? quer financiar é. essa
0: ideia talvez esse cara tenha alguém uma facilidade pagar, às vezes, mais as universidades
1: de fazem esse cálculo eu, eu tenho a impressão uhum. que não é uma pesquisadora ou um pesquisador que morre naquela grana até porque é uma grana muito alta eu tenho a impressão uhum. que é uma política universitária né, que as suas pesquisadoras e seus pesquisadores tenham o texto no Open Access, porque ela, a universidade se preocupa com métricas também, né, porque a universidade também é avaliada via métricas. Então, na verdade, você teve uma ideia que era uma ideia fantástica, sensacional, para termos a ciência como algo público. Rapidamente foi encapsulado por uma questão né, mercadológica. Né?
2: Mas, mas veja assim, é, olhando com a lupa, a gente fala, nossa, veja como o mercado... Assim, alguém vai ter que pagar né alguém pagou ou paga para você acessar o artigo ou você vai ter que pagar para publicar o artigo e quem vai sair no prejuízo não vai ser a grandiosa editora aquele journal muito importante eles não vão sair no prejuízo e por quê porque eles fazem um trabalho maravilhoso com o editor que geralmente não é pago né porque também é um... Você tem status, se você for um editor. Então, isso, você já é pago com status. E o trabalhão que esses caras têm para publicar esses journals e mandar para todas as bibliotecas. Tipo, imagina todas aquelas é, impressoras que eles têm. Né, todas as máquinas. Mano, cara, hoje em Nem dia... Nem a diagramação deve ser o humano que faz, mais. Ninguém usa o journal em físico, sabe? Todo mundo acessa. Eu recebo aqui os Journal of Economic Issues pra coleção, <risos> basicamente. Mas quando eu vou ler, geralmente eu pego na internet, sabe? Eu não vou lá olhar pegar o, o... Às vezes eu nem tô em casa, sabe? Tô em outro lugar, eu uso tudo por internet. E aí você fala, não, mas manter aquele site na internet é muito caro. Mano, tem, tem site, tem o Seer lá. Né? S-E-E-R É gratuito Qualquer um pode ter um site De é, divulgação científica né? com, com journal. Você pode fazer um journal agora A gente pode fazer o journal do Economia Underground Hoje hoje E botar para as pessoas Mandarem artigo e a gente tem o journal amanhã Estamos então Sabe? firmando Dá aqui um
3: compromisso isso? Com... Isso.
2: <risos> Não, Mas, mas veja, veja o que eu quero dizer é, para que esses caras servem? Eles estão fundados num status, essas revistas, num status de um passado de um criado por instituições antigas. E o presente não é Sem isso. Sempre é assim, professor. O que a gente está discutindo, o que a gente está aqui falando é, a, é, base, é assim, fundamentalmente institucionalista disso, porque, para o pro Weber, instituições são algo do passado, né? instituições são nada mais nada menos do que o retrato do passado lutando com o presente. O pres... é, é esse, esses são os problemas das instituições. né? A instituição é passado no mundo presente. E é isso que a gente está carregando. Toda uma história de journals que vai mal al aljambrada para o mundo de hoje, enfrentando um mundo em que o cara pega tudo na internet. Tanto isso que a gente... É isso, né? Novamente disso. Na, não tô falando nada de pirataria. Né? Mas
1: uh -huh. tem
2: formas, né, de você conseguir esses artigos por fora, né? Existe, Eu ouvi falar que existem essas maneiras. Eu nunca fiz, mas eu ouvi falar, né? O que eu quero dizer? É, tem gente perversa que faz que... essas coisas mesmo. É. <risos> talvez é o momento, novamente, da gente transformar isso, sabe? É esse mesmo negócio, sabe? A gente poderia ter journals gratuitos sem problema nenhum e ser basicamente ser mais ciência do que somos porque o momento que tem que se pagar não é ciência basicamente isso né a gente estamos carecendo de ciência hoje né e esta luta dentro do capitalismo É a luta para ser um ciências de verdade Eu
1: gosto do, do Manu revolucionário Eu gosto do Manu revolucionário Quando ele liga esse <risos> modo
2: revolucionário Fica muito bacana é, é a experiência quase morte que eu tive é, é, falar nisso A gente tá quase no final do episódio
1: A gente nem explicou porque que não teve episódio Semana passada A gente não deu a menor satisfação
2: Mas nos abraços a gente faz isso pois Nos abraços é, a gente ó. faz isso o que mais temos? Porque a gente está mercantilizando aí o conhecimento, né?
3: Então, aí eu ia comentar a respeito desse ponto, porque assim, já que o pessoal gosta tanto né, de falar de, de, de utilidade, né, tudo tem que ser útil necessariamente, a partir do ponto de vista desses gastrópodas aí, mas enfim. E aí é, é interessante isso, porque já que o que importa é a utilidade, então vamos pegar o que, que eles geralmente colocam no topo das utilidades, tipicamente na hora que eles querem defender isso. Vamos falar da cura de uma doença. Você para para pensar. E quando eu descobri um método para amenizar uma dor, para fazer uma cirurgia de um jeito melhor, para desenvolver um fármaco com uma eficiência maior, com uma eficácia maior um fármaco mais barato, um fármaco que produz menos efeitos colaterais, se eu desenvolvo um tratamento médico que chega a um resultado melhor em menos tempo, que custa menos só que eu protejo essa informação eu estou proteger, eu sequestro essa informação e eu a coloco atrás de paredes de concreto, que podem ser abertas, porque tem uma chave para abrir, a chave tem um preço você quer ver, custa X e esse X nunca, nunca é um preço acessível sempre é um valor vultuoso, sempre você tem que desembolsar uma quantia quase proibitiva para você ter acesso ao que você nem sabe ainda o que é você acha que pode ser promissor ler aquilo lá você só vai saber se vale a pena ou não depois de ter lido e para ler você precisa ter pago, nós aqui no, nas, nas nossas universidades, é, no caso o FPR, Unicamp, o FABC, né, que são as nossas em que a gente está inserido aqui tipicamente neste podcast, neste momento, a gente tem uma vantagem. A vantagem de que a instituição confere acesso a uma enormidade de bases e a gente consegue por dentro da instituição ou VPN, seja lá proxy, seja o que for, a gente consegue acessar essas bases e a gente consegue ver ali um punhado de trabalhos sem precisar que o indivíduo, né, o aluno, o professor desembolse essa quantia para conseguir ler o trabalho. O problema é que não é bem assim em todos os lugares. Não é bem assim. E mesmo que fosse bem assim... Poxa vida, vocês já viram quanto custa para a instituição bancar um negócio desse? São valores realmente muito chamativos. Então não é de graça, não é nem perto de ser de graça. E você está colocando uma condição. Minha nossa, é quase um sequestro mesmo. Você coloca ali uma informação relevante para a comunidade que olha lá. É útil, não é esse o ponto? Então, é útil. Então, você coloca uma informação útil atrás de uma barreira financeira. Minha nossa. E fora aquelas questões de ah, pode ou não pode quebrar patente, sabe? <risos> é, é por aí. Então, tem muito disso também acontecendo dentro de um ambiente de pesquisa, principalmente quando pega o que essa gente chama de útil né? e... É uma tristeza, porque a gente percebe que também muitos dos que teriam poder de fazer as mudanças parece que defendem isso, né?
0: Sem dúvida. E, mais uma vez, tem uma subversão de orçamento aí também, né? Que nesse, nesse recorte que você trouxe, né? A gente tem ali pesquisadores financiados por verba pública que publicam em ambientes privados e depois esses mesmos pesquisadores de verba pública para ter acesso a esse conhecimento que foi feito com verba pública têm que mais uma vez direcionar dinheiro para ter acesso àquela pesquisa que eles fizeram e de fato continuar uh, seguindo o fluxo. Né? Então tem, é muito evidente assim, esse fluxo de grana do público para o privado simplesmente porque sim, por uma questão de direitos. Né? Absentee ownership total. assim.
3: Eu particularmente eu fico enojado, é, acho que a economia também deve ter muito disso, tem
2: Deve ter muito disso. Com certeza, não sei o que você é, falar. Tem. Mas tem, tem pessoas, tem. pessoas, tem. pessoas, Somos pessoas gente boa, pessoas
1: gente é, pessoas que são verdadeiros amores.
3: Sem dúvida, <risos> amores. Sem, dúvida <risos> sem dúvida, pessoas magníficas. Existem essas também, elas estão lá. Mas é a minoria, em né?
1: economia é minoria, eu posso garantir.
3: Eu acho que em todo mundo. É. Eu
0: estou um pouco nilista. É uma característica né? de espécie. Fui
3: diagnosticado com nihilismo. Né? É. Não, mas o que eu ia dizer então. é que eu vejo assim: eu lembro uma vez, eu tinha, junto com o professor Ricardo Suyama, eu tinha assumido uma turma em 2018. Poxa vida, chama sistemas inteligentes a disciplina, que essencialmente é Machine Learning.
2: Foda-se, Machine Learning. Foda é isso aí, foda-se, Machine Learning.
3: Tá? Uhum. e era uma disciplina de graduação que é para ser de fim de curso, como o Manu sabe muito bem na UFBC é meio difícil a gente definir o que, que é disciplina de fim de curso ou não, porque o aluno pode pegar à vontade, a hora que ele quiser, <risos> e isso às vezes é, é, é um fator complicador, né mas uhum. é, é, é interessante isso, eu, eu observava os alunos, eu conversava muito com os alunos, e eu cheguei a ter aluno que estudou comigo na graduação, ali, no finzinho, assim, a gente pegou a disciplina juntos e, e eu me lembro praticamente todo mundo que vinha falar comigo vinha falar comigo pensando em aplicação pro mercado de trabalho Sim. sabe, era uma coisa assim, a preocupação era essa depois, porque naquele momento não me doeu, pra falar a verdade naquele momento não me doeu, eu só notei, depois começou a doer quando eu comecei a entrar na pós-graduação de fato eu já estava nela, mas não de corpo e alma, eu ainda não tinha entrado até o final dela, eu não tinha seguido até o final dela, e eu ainda não havia conhecido os pormenores envolvidos, aí eu comecei a ficar incomodado, porque eu percebi na turma de mestrado é igual, é igual, a gente via ali, eu olhava para todos os lados, turmas cheias, turmas cheias nessas disciplinas aí, relacionadas à inteligência artificial, gente, vocês não têm noção, fica gente de fora, enche a turma, uhum. e aí você vê você vai conhecendo o pessoal conversando com o pessoal praticamente todo mundo está indo fazer é um mestrado estricto senso uhum. praticamente todo mundo é um ou dois ali talvez três, que estão tá indo fazer pensando realmente, não, quero ter uma formação séria, profunda, quero entender os pormenores envolvidos quero pegar todo esse ferramental para me tornar um cientista de fato eu quero ser uma pessoa apta a transitar nesse meio científico, quero entender o que é fazer ciência, quero fazer parte disso daqui, e depois eu quero ir pro doutorado, brincar com a filosofia da área e cobrar tiros de meta com o estado da arte. Talvez isso seja uma visão um pouco romantizada, mas era quase ninguém que era a assim. Agradável agradável, agradável. agradável, agradável. quase ninguém era assim. Você olhava aquela legião interessada só em como é que eu faço pra... Pegar isso aqui que você está rabiscando na lousa, que você está passando para gente, nessas atividades, nessas avaliações, nisso, naquilo, como é que a gente transforma isso em um produto? Hum. E aí depois das aulas, porque as aulas no doutorado pegam só uma pequena fatia do que de fato compreende a completude do que é o doutorado. né O mestrado pega uma fatia maior ali porque ele é muito mais enxuto, mas no, no doutorado pega uma fatia bem menor. Agora, você para pra pensar, depois que você já encerra as disciplinas e você começa a conhecer as pessoas bem mais voltado para pesquisas você começa a ver, pô, isso também não é um... não é uma coisa diferente, aqui também é igual você fala, as pessoas estão interessadas até na pesquisa até quando elas já estão na pesquisa de fato, estão interessadas Naquele, naquele lado de transformar aquilo num produto, porque tem que ser útil, porque tem que vender, porque tem que ser um produto legal, porque tem que ser interessante, e a gente olha e fala, tá, o open access aqui é só mais uma fatia disso, é só mais uma fatia, parece que é mais ou menos a mesma coisa, é o lado de lá, porque o lado de lá que eu quero dizer é, tudo bem, tem ali uma empresa que viu ali uma oportunidade de explorar esse meio. Tanto é que acho que todo mundo aqui vive recebendo aqueles e-mails de publique aqui conosco. Uhum. Olha, ah, demais. É a demais. última oportunidade <risos> deste ano. É sempre assim. Uma é pequena a taxinha. Taxinha aqui, né? 600 reais, 800 reais, 300 reais, dependendo de onde foi, até muito mais que isso. Né, e colocam lá, é só uma taxa para colaborar com as despesas, uhum. né? Veja bem. Parece que está todo mundo tentando abocanhar uma fatia. E o que me entristece é que, assim como vocês, eu também vim, no caso da, da, do ensino superior, de uma formação pública. Então eu olho ali e falo, todo mundo que está sentado aqui só está sentado aqui porque tem dinheiro público sendo investido nisso aqui. E não é pouco. É muito menos do que deveria. Mas é, é, é muito dinheiro mesmo assim. Deveria ter mais mas é muito dinheiro, então você pensa, poxa vida, quanta gente poderia estar tá ocupando aquela cadeira para lá na frente virar um cidadão íntegro que entrega à sociedade alguma contribuição genuína e que atua como um ser, vamos dizer assim, digno, vamos colocar assim, um ser digno, alguém que contribui de fato para a sociedade e não para tornar bilionários os que já são hoje milionários, Tr tornar Perfeito. trilionários os que são hoje bilionários. Quer dizer, uhum. é, então parece que esse, esse desejo parece que é quase inexistente. A grande maioria, a imensa maioria, parece interessada em dar um jeito de conseguir convencer alguém do mercado de que este indivíduo que está saindo dessa instituição pública, com publicações provenientes de verba também pública, e aqui é importante lembrar, aluno nenhum se forma sozinho. Tem professor ali também, tem infraestrutura ali também, tem biblioteca ali também, tem, enfim tem uma série de coisas ali, o aluno não chega lá, passa um tempo lá e olha, magicamente depois de alguns anos sai dali um, um indivíduo pronto para atuar na sociedade, para fazer pesquisa, não, precisa ter o trabalho de profissionais competentes, preparados para isso, dispostos a colocar as mãos nisso, chafurdar a lama, né? é, é, é necessário fazer isso, é necessário, uhum. e tem custos isso também. Então um monte de gente vai lá e coloca as suas esperanças nessas pessoas que estão ali dentro, que vale lembrar. Ultimamente temos conseguido ver algumas pequeníssimas alterações nisso, mas historicamente a gente sabe, quando a gente fala de universidade pública, uma enorme parcela de quem está lá dentro não é pobre. Né? Também não é pobre. Então também tem mais esse ponto. Então a gente vê. São tantas questões, sabe? É difícil ficar num, num ponto só. Eu, eu, eu preciso de um chá. Eu tô precisando de um chá urgentemente.
2: <risos> Camomila. Mila Mas, é, é, Tito, assim. Só pra, assim. Nota de rodapé novamente, que todos os episódios falam nota Precisa, de rodapé. Precisa, é. Né? É, é que. Mas, ó. É, que nosso tempo tá acabando, né? Eu tô vendo pelo olhar de Fernando, é, mas... Primeira, uma coisa muito importante, né? Colocar é, a questão dos indivíduos, né? Você Os indivíduos estão indo lá com o interesse de apropriação privada daquilo, né? Ou ser esse canal de comunicação com quem pode realmente faturar com aquilo de maneira ampla. O que me causa mais, é, talvez, indignação é que a própria universidade acaba vendo isso com bons olhos e a sociedade, né? Ou seja, privatizar o conhecimento é bom, né? Por quê? Porque todos os países é, centrais fizeram isso, né? Privatizar o conhecimento. É, talvez esses países centrais não são um bom exemplo, sabe? Talvez não é legal. Talvez a gente tenha que ter outra coisa, né? Então, é... Isso é uma coisa complicada e eu acho que tem um, um, uma questão ampla, que não são só os indivíduos, mas a própria universidade que, e a própria sociedade que acha que isso é o caminho. né? É, o Privatizar o conhecimento é bom. E a segunda questão, que eu acho muito legal quando a gente estava falando de ciências humanas, que não é ciência, geralmente se diz que ciência humana não é ciência porque ali, veja os interesses, as questões ideológicas afetam o que você está fazendo, suas posições políticas subjetividade,
3: afetam né? eles
2: odeiam sempre, sempre afetam porque, porque as ciências duras são ditas é, ciências que é, não, não peraí, vou lembra, eu vou lembrar do termo elas
0: se vendem como as sépticas
2: é isso, como isoladas uhum. do mundo social e aí o que você está me dizendo é o quê? Não, o social está lá em forma de mercado, né? O social está lá em forma de neoliberalismo. Mas gosto de dizer que é pragmático,
3: né? Uhum.
2: Pragmático, né? E é muito interessante porque isso é visto, então, como o natural, o não ideológico, né? o que é o ser humano como ele realmente é.
3: Cadê a Maria da Conceição Tavares né, nessa hora?
2: Isso
0: é, <risos> isso
3: é
2: muito curioso. Né? Aí quando você está falando isso, não, mas temos que fazer uma ciência é, mais inclusiva, uma ciência pensando no todo, né? pensando na, na comunidade como um todo, não nos interesses privados, você está sendo ideológico aí. É. Isso é ideologia. Isso é uma coisa de esquerda. Né? Não Está tá errado. É. Né? Tem que deixar os caras vivendo nesse mundo neoliberal de cada um é, por si e destruindo o outro.
1: Mais um episódio que a gente vai jogar o clima lá em cima, né? Vai terminar nesse <risos> super alto astral aí. Né?
2: Cestou, cestou, Aquele pessoal, ambiente
0: fúnebre. <risos>
2: <risos> Sabe o que é isso? Eu tô tomando pouco...
0: É, Com cachaça. Tô, tô
1: tá, bom, tá bom essa frase, não precisava, precisava falar. Tá tomando pouco, era isso que tomando antibiótico
0: e, e, e não, não tô bebendo, sabe? Não, o editor vai dar um jeito nessa frase. É.
3: Acabou o gin.
0: <risos> dez
2: dias sem beber. É. Aí fico assim. Acabou
1: Tito. Já, acabou, Tito. Acabou o gin e a gente sabe por quê.
0: É. é. Minha nossa. É. Titão, muito obrigado pela ajuda nessa conversa. Muito obrigado por trazer suas considerações. Eu acho que fica claro em mais um episódio que esse tema está bem longe de ser encerrado, né? porque várias coisas acabam permeando aí a, a margem daquilo que a gente trabalhou aqui e também são dignas de reflexão. né? Então, eu gostaria de manter nossas portas abertas aqui para que você volte no futuro e a gente possa continuar esse papo.
3: Ah, Muito obrigado. Foi um, foi um grande prazer, um grande prazer. Já fiquei todo feliz quando recebi o convite eu tive que reler para ver se realmente havia entendido que aquilo era um convite
0: <risos> Não, não é possível. É que eu escrevo
3: tão mal, tomar... os alunos reclamam ah, disso também. Os alunos reclamam de que bobagem, que é, bobagem. É o efeito da emoção. Ah, sensacional. Eu agradeço demais. Muito foi, foi muito bom mesmo e é um grande prazer estar aqui.
1: Perfeito. Ah, a prazer é nosso, é, Tito.
0: tito. Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Tito, você já deve saber, né, que essa parte final a gente dedica a abraços, menções, dicas. Por favor, fique à vontade.
3: Então, se vocês me permitem antes do momento Maguila. <risos> ah, claro. claro. <risos> antes do momento Maguila. Que tem que acontecer, <risos> eu, 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 eu preciso dizer uma, uma coisa a respeito de um dos principais trabalhos que eu faço, que eu mencionei no começo do episódio, tá. eu, eu estou de portas abertas para quem quiser me procurar para conversar a respeito dessas questões de, de meio universitário, entender o que, que é o ambiente universitário. Eu não ligo para qual seja o curso que você quer fazer, não estou nem aí, já tive aluno de qualquer curso que você queira mencionar aí. E, e eu também não ligo nem se você não é da UFBC. Eu sou da UFBC, mas como o meu trabalho não é oficialmente pela UFBC, eu faço esse trabalho por fora. Claro que a maior parte das pessoas acaba sendo da UFBC, pois é onde eu estou. Mas eu tenho alunos de outras instituições. Tá? E esse acompanhamento, ele transcende as obviedades, ele não fica simplesmente uma questão de, olha, façam iniciação científica, gente, universidade é um ambiente onde existe pesquisa, ensino e extensão, tá? lógico, isso também tem, isso também faz parte, mas eu vou além, como eu já senti a pressão, todo mundo aqui já sentiu a pressão que é passar pelo ambiente acadêmico por tantos anos em determinadas situações, às vezes a gente quase surta, né a gente quase pira e, e eu me coloco à disposição, inclusive nessas circunstâncias pra gente conversar pra gente entender o que está que acontecendo às vezes é só um livro que você não está gostando muito e eu posso tentar encontrar algum outro livro bacana para você se eu não for da área eu provavelmente conheço alguém que é da área se eu não conhecer eu passo a conhecer alguém que é da área, a gente encontra alternativas, eu recomendo professor A, professor B, professor C para fazer pesquisa em determinada área, quer fazer iniciação científica, não sabe como procurar um professor, não sabe como procurar um tema de pesquisa para fazer uma IC, para fazer um mestrado, não sabe como se preparar para isso. Eu até deixo como uma sugestão também o, o último livro que eu havia escrito e todos eles estão Totalmente de graça no meu site. Não tem que pagar, não tem que assinar nada, não tem que pôr nome de ninguém, nem endereço de e-mail de quem quer que seja. É clicar e fazer o download e ficar à vontade. Qual que é quiser, o site, Gito? O site é spadini.info. S-P-A-D-I-N-I.info. Logo de cara já estão lá todos os livros ali. Fiquem à vontade. É o, o, o último livro que eu estou mencionando aqui, que é justamente com sugestões. E essas são sugestões para... Escolher um curso de graduação, depois de tudo que eu passei eu comecei a, a refletir sobre isso, discutir com muita gente, levei alguns pontos ali para o livro. Tem também como se preparar, esse, esse foi um dos últimos capítulos, que é como se preparar para você sair da graduação e ir para uma pós-graduação, começar um mestrado, como é que você faz essa transição para já chegar... Com, com algumas facilidades, não precisar sofrer com aspectos mais básicos e triviais logo no começo, então tem um pouco disso também, eu também falo como que você lida com certas disciplinas que são um pouco mais complexas, dou várias sugestões ali, e falo até como se preparar para arrumar um estágio, como é que você se prepara de ponta a ponta, então tem um pouco de tudo ali, e eu me coloco de novo à disposição, tem lá meus contatos, redes sociais, endereço de e-mail, fiquem à vontade para me procurar. E é isso, pessoal. Não cobro um centavo, eu só gosto de tentar ajudar se eu não conseguir ajudar, se fugir da minha competência, como, por exemplo, casos que eu perceba que a pessoa precisa de uma ajuda é, psicológica, alguma coisa do tipo, não é da minha alçada, mas com muito prazer a gente ajuda a encontrar alguém né, nessa área De repente talvez até gratuitamente Em alguns casos a gente consegue encontrar A universidade ajuda em relação a algumas coisas assim também Felizmente né Isso existe é, Tivemos aí o grupo de escuta, por exemplo, da UFABC Durante o período da, da pandemia Mas certamente outras instituições Fizeram coisas similares também hum, E hum. isso é muito importante E que se mantenha, né? não é só para a pandemia Que isso aí é importante, é importante sempre Tá certo? É, então, se vocês me permitirem eu começo puxando aqui o momento Maguila. Né? Ah, vai falando lá, vai falar, vamos lá. lá. Então é lógico, né? não tem como ser diferente. É, em primeiríssimo lugar, eu agradeço a todos do Economia Underground pelo convite, que foi muito bem recebido, foi, foi recebido com muita emoção. E <risos> digo também um, um agradecimento à minha mãe, uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida, porque se não fosse ela ter me ajudado, eu não teria conseguido fazer pós-graduação, teria sido impossível. A graduação já teria sido muito difícil, mas pós-graduação é impossível, impossível. Então eu tive um auxílio, inclusive psicológico dela, né? foi uma pessoa que não fez pós-graduação na vida, mas com muito sofrimento conseguiu a graduação dela, e, e é uma pessoa que, mesmo não entendendo como funciona o meio acadêmico, ela respeitou isso, Entendeu que era uma coisa para minha vida? Entendeu que mesmo que isso não fosse trazer fama e fortuna para mim, que ela não fosse ver o filho dela andando num carro de meio milhão de reais aí pelas ruas, né? Que ela não fosse ver o filho dela numa alta posição dentro de uma grande empresa renomada e tal, né? É, ela mesmo assim achou que valeria a pena me ajudar a conquistar isso. E, e eu tenho certeza de que ela não se arrepende e eu muito menos então muito obrigado mãe por isso também aqui a gente, a gente não pode deixar de lado porque essa pessoa não é só o que o título dela diz professor Ricardo Suyama esse cara é meu orientador mas é, não é só isso né? O, o Suyama ele é uma mistura de muitas coisas para mim Suya é, é uma mistura de orientador, amigo, pai, é um pouco de tudo ali, né? Esse, esse indivíduo ele tem uma importância tão grande que eu escrevi um livro pra ele, né? Eu escrevi um livro em homenagem ao Suyama, que foi o meu quinto livro, né? É o Sensei da Graduação. Tá tudo no site. Tá tudo no site. O Sensei da Graduação é, a, tá tá site, é, da graduação é um Deus. livro em homenagem ao, ao professor Ricardo Suyama. Né? Queria que tivesse saído no aniversário dele, mas não foi possível, acabou ficando um prazo um pouquinho diferente, mas foi, fluiu e, e tem uma importância muito grande. Ele me mostrou uma coisa que para mim faz toda a diferença e eu uso isso nesse meu trabalho voluntário, que é a orientação de um professor não pode ficar fechada apenas às questões inerentes ao conteúdo técnico da disciplina. Você precisa dar um passo a mais.
0: Porra, o Felipe me pagou alto subways Olha aí. <risos> e, você nunca, e, você, mais... e você
3: nunca me tratou com tanto
1: carinho <risos> quanto o Tito trata o
2: orientador dele. Apre... <risos> o Fernan...
1: porra, o, Aprende o aí com porra. o Tito, porra. Aprende aí. O Tito escreveu
2: um livro, você nem escreveu um poeminha.
1: Só porra. me você xingava me por um WhatsApp. Só vendo, me então. xingava, só
3: escrevia xingamento. <risos> mas isso é uma demonstração de amor também
0: Quer dizer, depende do xingamento <risos> Depende do
3: xingamento mas, mas assim, realmente é uma pessoa que merece, merece esse destaque eu, eu nunca me esqueço dele Eu vejo assim... A, uma série de situações em que outras pessoas teriam me tratado de uma maneira diferente, ele não tratou. Né? Eu lembro, por exemplo, quando no começo de 2018, eu, eu infelizmente soube que por conta de cortes eu ficaria um tempo sem bolsa e eu não sabia o que fazer, eu perdi o chão ali. Eu pensei, poxa, eu vou começar o meu mestrado e eu não vou ter bolsa? Era para eu ter, eu não vou ter bolsa. Tivemos cortes. Fazer o quê? Né? E aí? Ele foi a única pessoa, eu conheço muita gente, ele, ele foi a única pessoa que me ligou, ele me telefonou naquele mesmo dia e ele perguntou se eu precisava de alguma coisa, se eu ainda estava confiante de que queria fazer né, o mestrado, que eu poderia ficar tranquilo se alguma coisa tivesse mudado nos nossos planos, se eu precisasse da ajuda dele, se precisasse de uma carta de recomendação, indicação para amigos dele que, que tivessem alguma oportunidade aberta, qualquer coisa, se quisesse conversar e, e ele ficava para cima e para baixo tentando dar um jeito, se desdobrando para ajudar a conseguir fazer essa bolsa aparecer, né? E até que um dia ele me deu a notícia... felizmente, Infelizmente depois de seis meses... Mas não por culpa dele... Na verdade graças a ele foi com seis meses... Porque senão eu não sei nem se eu teria tido essa bolsa... E, então eu fiquei seis meses sem bolsa... Né? E é aí que eu digo que minha mãe me ajudou... Né? É, também nisso... E a gente vê a importância dele... A gente vê essa preocupação... Todas as vezes que o Suyama se encontrava comigo... Para uma reunião a primeira pergunta dele, como é que estão as coisas em casa? A pergunta dele nunca foi ler o artigo logo de cara? Assim, de bate pronto, pá, leu o artigo? Cara, é, o Suyama é uma pessoa ímpar, uma pessoa ímpar. E eu acho engraçado porque quando eu converso com os meus amigos de outros, outros cursos, outros programas, ou até do mesmo, mas de alguns outros professores, quando eu falo, ah, o Suyama é diferente, o Suyama é especial. O pessoal não entende como. Não entende como. Cara, o meu orientador me mandou... Eu lembro no final, do, no, no final de ano, ele me mandou dois pacotes de café maravilhosos e um coadorzinho, uma xícarazinha sabe? Assim, você para para pensar, poxa vida, quem que tem esse cuidado? Tudo embrulhado, bonitinho, tudo direitinho. Quem que tem esse cuidado? Né? Manda mensagem perguntando... Ô, oh, cara, tá tudo bem aí e tal, né? Rolou alguma coisa? Como é que estão as coisas por aí? Então eu vejo esse, esse lado humano, felizmente, faz parte de várias pessoas ali no laboratório. Né? Eu acho isso muito bacana. E eu, eu vi que vocês também são mais ou menos assim, então eu, eu levo isso em consideração.
1: Ah, tá. muito legal saber que você está num bom ambiente de trabalho, Tito. Eu acho que isso é fundamental. Acima de tudo na área acadêmica, é uma área muito é. dura com as pessoas. Muito dura. Tá, tá no ambiente humano é fundamental. E, você, e valorizar isso como você faz, cara. Eu acho que é. Pô, cara, tá de parabéns seu, seu orientador, você, todo o grupo, né? Isso é um uhum. trabalho coletivo. E é, um, é um trabalho coletivo difícil de fazer, cara. É, é, é difícil porque a gente tem muitas demandas, muitas questões, as pessoas são muito diferentes, são muito diferentes, e minha defesa, porque eu sei que o que o Fernando vai falar, eu, e, e minha Tô defesa... Quando eu fui
2: <risos> quando eu fui
1: para um congresso em São Francisco, eu trouxe uma blusa do Fernando Verdade. Do, do da ala psiquiátrica de Alcatraz. De Alcatraz, aí, né? aí, foi um presente. Eu tô de foi dieta, um presente. Foi só um consegui
0: um caber nessa camiseta de novo. Foi
1: um presente né? o, 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 que, que combinou com ele, combinou com ele.
0: Ficou muito bom. Café Os não combina com Fernando. A ala, ala, psiquiátrica combina. A ala
1: psiquiátrica combina. A ala psiquiátrica combina
3: assim.
0: Muito
3: <risos> mas ó eu, manda, manda,
1: eu
0: vou terminar tipo, aqui mais, eu vou mais. terminar
3: aqui, eu tô chegando lá agora é mais rápido, eu também não, não posso deixar de agradecer, né, também o, o professor Kenji Nozefilho, Filho, que é, ele é o meu co-orientador, e ele fez uma contribuição muito especial no final do meu mestrado, porque ele às vezes você também precisa como orientador fazer um trabalho de cheer up, sabe, cara Deixa eu te mostrar como... Não, cara, você, você não é esse indivíduo incompetente que você pensa que você é. né? Você não é um cara que só entrega mais do mesmo. Você, você tem condição de trabalhar com um negócio mais complicado, sim. Sabe? Isso é, isso é impor, importante, né? Essa questão do impostor que a gente muitas vezes sente, ela é seríssima. Uhum. E eu nunca vou me esquecer do trabalho que ele fez... Disso comigo e que acabou rendendo uma publicação que eu nem achei que fosse, que fosse render e só veio por conta também do trabalho dele, além do, do, do Suyama. Não dá para deixar de agradecer também o Kazu por ter é, feito Kazoo. com que eu pudesse conhecer né, cada um de vocês, conhecesse o trabalho de vocês, que é uma coisa realmente de outro mundo. Um dia Mando a gente tem que chamar também. o Cazu
0: aqui só pra ele largar os podres do Manu. Seria bom. Não, ele ele deve certamente ter vários. teria
3: muito a falar. É. Não digo de Deus, do Manu, não. mas eu digo de, de, de áreas em geral de pesquisa. Seria um outro <risos> professor da UFBC, olha aí. É. Ah, mas a gente se
1: interessa é. mesmo é nos podres do Manu. É
0: Mark, tem, tem um interesse que nem é
1: escuso nisso.
0: <risos> Explicitíssimo, é. né? <risos> tá muito
2: bom. Muito, bom. Uh. muito engraçado.
3: <risos> Deixo também o, o agradecimento, esses eu chamo de quase filhos acadêmicos meus, que são o Dimitri Leandro, o Matheus Damasceno é, e o Lucas Reck, também, pela parceria, pela ajuda nos momentos difíceis, foram maravilhosos, são ex-alunos meus, todos eles. E para finalizar, amigos e colegas do Laboratório de Sinais e Sistemas da UFABC. Muitíssimo obrigado a cada um dos que eu mencionei. Sensacional,
1: Sensacional.
0: tio.
3: Muito bom.
0: Manu, Felipe. Ah, o F meu. O Felipe é o grande gestor do nosso Instagram agora deve estar cheio de coisa aí. Deve muito abraço eu aí, tenho ah, abraço.
1: Assim, gente... Eu tenho um abraço para a doutora Anabel Muzial. Eu tenho um abraço para a doutora Silvia Sauri <risos> Takahashi. E eu tenho um abraço para o doutor. Alex William da Rocha, né, porque, é porque o Economia Underground esteve tá, teve muito presente né, na,
0: nas alas hospitalares,
1: nas alas hospitalares, <risos> né? então as duas primeiras doutora, doutora Takahashi Muzial. É, me atenderam nessa minha grande sinusite que eu tive. Esse é um dos motivos né, da gente não ter tido episódio na semana passada, né? Nós estávamos avariados, e eu não tô me colocando no plural, né? A gente estava. Eu e Manu, né? nós estávamos impossibilidades, de, de, devido a enfermidades, de gravar né, na semana retrasada. Por isso a gente não teve. É... Não teve episódio na semana passada. E o doutor Alex da Rocha, um doutor que gentilmente atendeu minha filha num pronto-socorro ortopédico. Minha filha de nem três anos de idade me inventou de quebrar a clavícula, né? É um momento sensacional da paternidade passar por isso. Obrigado, filha. E o doutor, <risos> ele foi muito gentil, muito atencioso. Ele não é. Ortopedista pediátrico, né? Ele era um ortopedista num pronto-socorro. Cara, mas teve uma paciência, um jeito, assim, sabe? É que a Isabela ficou muito tranquila durante a consulta. né? Ele. Né? Cara, foi fantástico, assim, foi fantástico. Né? E agora estamos lutando para ela usar Tpoia que ela não quer usar. Né? Então está sendo o, o grande desafio aqui em casa né? nesse momento. Tem abraços também para audiência da da economia underground, mas hoje eu fiquei com, com a galera da medicina, né, no, no no próximo episódio eu vou vou mandar os abraços aqui, cara, porque essa doutoras me ajudaram demais, cara, eu tava numa situação muito fudido, né, e foi muito legal, né, também todo, né, o o, o trato que o doutor Alex teve lá com a Isabela, então
0: obrigado aí, pessoal. Falando em fudido, Manuel Ramon, você quer <risos> <dar> alguma explicação? O <risos> só... semana passada? <risos> é. Felipe faleceu Não, agora mas
2: também. Ainda ainda no, na ala hospitalar, <risos> né? Cama aqui. É, eu subo pro pavilhão de cirurgia, <risos> né? Então eu queria mandar um abraço pro cirurgião Lucas Palhares, né? Que removeu um como é, que é, o nome?
0: Abscesso.
2: é abscesso né um abscesso essa foi a minha razão de não ter participado semana passada também um abraço para o meu é, médico Guilherme Alves que me encaminhou urgentemente para o hospital da esquina do consultório dele <risos> e falou você nem volte para casa um dia antes da gravação uns, dois dias dois dias antes. é dois, dois,
1: dois dias antes da gravação. segunda
2: né e, bom, também todo, todos os profissionais é, da saúde. É, quando você precisa, você vê que eles são muito muito é. importantes, né? Então, agradecer eles. Mandar um abraço pro Kazu, que hoje mandou uma, uma mensagem falando que tava escutando o nosso episódio, está escutando tudo, né? E. Kazu tá com a gente desde o início, né, porra? Desde, desde o início, né? E aí eu falei que o Tito ia lá, e falou, manda um abraço pro Tito! Então, Tito, Cazu, manda um abraço, abraço aí cruzado. pra você Opa, mais um para ele de novo É isso aí, muito, muito gosto Tá bom? Então abração, Cazu É isso aí E a aí. gente
1: tem que agradecer ao Tito, né Porque a gente desmarcou semana passada é. Por causa das questões hospitalares Hoje a gente atrasou a gravação Por causa de questões hospitalares A gente tá, é, tá, tá, tá complicado aqui, né e
0: É foi bom muito... que ele pegue uma amostra do que, que eu é. passo aqui E foi muito legal. legal Como o Manu
1: nos informou que ele foi operado ele é. mandou uma foto uma pra gente foto. <risos> numa maca,
0: com uma roupa hospitalar. Assim. O Felipe com... vai postar essa foto. Cara, não, não vou galera. fazer isso jamais. <risos> é, e falando, ó, oh,
1: galera, acabei de ser
0: operado,
1: né? Olha, gente, mano, o que aconteceu, cara? O que, que houve? E assim, mandou a foto dele lá. Sensacional. Muito bom.
2: Maravilhoso. 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 Nunca dormi tão bem como aquela vai, ó. Isso é
0: perigoso aí, hein, Michael Jackson. Tanto é que depois ele foi assistir a série lá dos Opioides. Foi foi, foi. foi. É, <risos> Ótimo, foi Só cessado. assim
3: pra um, pra um professor universitário conseguir descansar, né?
0: Na base do medicamento. Na
2: base na do medicamento. Essa...
3: Tem que internar. É. Tem que
2: internar, dá, dá até uma felicidade. Não, não. E tem mais um agradecimento. Pá. Mais um Vamos agradecimento. Lá. Pedro, Clara e Tereza, E o Pedro escuta nosso 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 podcast. Então, um abraço para Pedro, Clara e Teresa que ficaram com o Valentim. Ah, essa parte na é importante. Verdade. É, e também na urgência porque a Magda foi comigo é, ao hospital ah, ali, né, tentar me, me ajudar, né? segurar então, sua
0: mão. Então Grande abraço, beijo para Pedro, Clara e TT. Eu vou ter que mandar um abraço aqui para Magda, que deve estar sendo um inferno. Tem que aguentar o Manuel Ramon nesse estado aí. Não, mas então, aí. força ah, mas tá Magda. Contrato.
2: Tá no contrato, tá no contrato. <risos> mas se,
0: se... Ó, mas se, ó,
1: se, se, a gente for mandar abraço para Magda, né? Por tudo que o Manu gera, tem que ser abraço todo episódio. É, né, é cara? verdade, é verdade. Tem um ponto,
0: tem um ponto. É isso, pessoal. É isso. Então, forte abraço a todos e até semana Obrigado, que vem. Obrigado, Tito. Até semana que vem, isso. pessoal. Valeu, Tito. Deus. Este episódio contém trechos de Marcha Fúnebre de Chopin, Hino da União Soviética, Eye of the Tiger Survival e Oh Yeah de Yellow. E também conta com inserções de Bob Esponja, Alberghete, Drauzio Varela, Titanic e Netflix.